0: வனநிலவன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் இரண்டு பெண்கள் இருபது வருஷமாகியும் அவ்வளவாக ஊர் மாறாமலே இருந்தது அவளுக்கு ரொம்பவும் பிடித்திருந்தது ஒன்பதாம் நம்பர் பஸ் அவளை இறக்கிவிட்டு சென்று விட்டது இத்தனை வருஷத்தில் அந்த பஸ் நம்பர் கூட மாறவில்லை திருநெல்வேலி ஜங்ஷனில் ராஜவல்லிபுரம் பஸ்ஸை பற்றி கூட்டமாக நின்று டீ குடித்துக் கொண்டிருந்த கண்டக்டர் டிரைவர்களிடம் விசாரித்த போது ஒன்பதாம் நம்பர் பஸ்ஸில் போங்கம்மா என்று ஏக காலத்தில் இரண்டு மூன்று பேர் சொன்னார்கள் அப்போது தான் தெரிந்தது ராஜவல்லிபுரத்து பஸ் நம்பர் மாறவில்லை என்பது ஆனால் பஸ் ஸ்டாண்ட் ரொம்ப விரிவடைந்திருந்தது எங்கே பார்த்தாலும் பஸ்கள் கூட்டம் உன்பெல்லாம் பேண்ட் போட்ட ஆண்கள் எப்போதாவது தான் தென்படுவார்கள் ஆண்களின் உடைகள் மாறி மாறியிருந்தாலும் பேச்சு மாறவில்லை நல்ல வேளையாக இன்னும் பெண்கள் சல்வார்க்கமே சனிய ஆரம்பிக்கவில்லை மணி பத்தாகி கொண்டிருந்தது என்றாலும் வெயில் அவ்வளவு கடுமையாக இல்லை பஸ் தச்சநல்லூர் கேட்டை தாண்டியவுடன் மனம் கடந்த நாட்களில் உழல ஆரம்பித்தது அதே பாதையில் இதே ஒன்பதாம் நம்பர் பஸ்ஸில் எத்தனை முறை ரங்கத்தானுடன் பாளையங்கோட்டை காலேஜுக்கு போய் வந்திருக்கிறாள் தச்சநல்லூர் வாய்க்காலை தாண்டும் போதெல்லாம் வாய்க்காலுக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஸ்பீக்கர் செட் கடையிலிருந்து அநேகமாக பாட்டு சத்தம் கேட்கும் இப்போது அந்த இடத்தில் அந்த கடை இல்லை அவளுக்கு பிடித்தமான எத்தனையோ பாட்டுகளை ஒளிபரப்பிய அந்த பையன் இப்போது எங்கே இருப்பான் கரை இருப்பு வரையிலும் வயல்கள் ரோட்டின் இரு பக்கமும் பஸ்ஸுடனே ஓடி வந்தன அநேகமாய் தச்சநல்லூர் கேட்டிலும் தாழையூத்து கேட்டிலும் கடந்து போகிற ரயில்களுக்காக காத்து வேண்டியது வரும் அன்று ஆச்சரியப்படும்படியாக இரண்டு கேட்களையும் தாமதமின்றி பஸ் கடந்து வந்து விட்டது ஆனால் அப்படி நடந்தது அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை கடந்து போகிற ரயில் கூட்ஸ் வண்டிக்காக காத்திருந்து அது போவதை பஸ்ஸுக்குள் இருந்தபடியே பார்க்கிற அந்த சந்தோஷம் பறி என்னவோ போலத்தான் இருந்தது பஸ் அவளை இறக்கிவிட்டு போய்விட்டது ஆற்றுப்பக்கம் குளிர்ந்த காற்று வீசியது பெட்டியை தூக்கி கொண்டு ரோட்டை தாண்டி நடக்க ஆரம்பித்தாள் பெரியப்பாவும் ருக்கு அக்காவும் திடீரென்று வந்து நிற்கிற அவளை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போவார்கள் பெரியப்பா வண்டிக்காரனை கூப்பிட்டு வண்டி வண்டியை எடுக்க சொல்லி அவளையும் ருக்கு அக்காவையும் ஆற்றுக்கு கூட்டிப்போய் வர சொல்லுவார் பாவம் ருக்கு அக்கா ரங்கத்தானோடு அவளுக்கு வாழ கொடுத்து வைக்கவில்லை அத்தான் உயிரோடு இருந்தால் இவளை பார்த்ததும் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார் ஒருவேளை அத்தான் உயிரோடு இருந்திருந்தால் இவ்வளவு தூரத்துக்கு தேடி வந்திருக்க மாட்டோமோ என்று கூட நினைத்தாள் ரங்கத்தான் இவளுக்கும் ருக்குவுக்கும் முறை மாப்பிள்ளைத்தான் பெரியப்பா இவளுடைய அப்பா ரங்கத்தானுடைய அம்மா மூன்று பேரும் உடன் பிறந்தவர்கள் சின்ன வயதிலிருந்தே ரங்கத்தானோடு அவளையும் ருக்கு அக்காவையும் சேர்த்தே பேசுவார்கள் ரங்கத்தானிடம் அக்கா தங்கச்சி ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து கெட்டிக்கோ என்று கேலி பண்ணுவார்கள் மூன்று வீடுகளுமே அடுத்தடுத்த வீடுகள்தான் ருக்கு பெரிய மனுஷியான ஒரு வருஷத்துக்கெல்லாம் காந்திமதியும் வயதுக்கு வந்துவிட்டாள் அப்போது ரங்கத்தான் காலேஜில் படித்து ருக்கு ரொம்ப அமைதியானவள் ஆனால் காந்திமதி அவளுக்கு நேர் எதிரானவள் ருக்கு பெரிய மனுஷியானதுமே அவளை படிக்கப் போக என்று பெரியப்பா நிறுத்திவிட்டார் எல்லோரும் இதுக்காக பெரியப்பாவை சத்தம் போட்டார்கள் பொம்பளை பிள்ளைக்கு படிப்பு எதற்கு இம்பட்டு படித்தது போதும் என்று சொல்லி பத்தாவது வகுப்புடன் பெரியப்பா நிறுத்திவிட்டார் ருக்கு எதை பற்றியுமே பெரிதாக அரட்டி மாட்டாள் படிப்பை நிறுத்தினதுக்காக அவள் நிஜமாகவே வருத்தப்பட்டாளா இல்லையா என்பது கண்டுபிடிப்பது கடினம் எதையும் வெளியே மாட்டாள் ஆனால் ரங்கத்தான் அவளுக்கு வீட்டில் வைத்து பாடங்கள் சொல்லி கொடுத்தான் அவளை எப்படியாவது எஸ்எஸ்எல்சி எழுத விட வேண்டும் என்று அவன் தீர்மானமாக இருந்தான் ரங்கத்தான் பாளையங்கோட்டை காலேஜில் கடைசி வருஷம் படிக்கும்போது தான் காந்திமதி காலேஜுக்கு போக ஆரம்பித்தாள் சிறு வயது முதலே அவள் அத்தானோடு சேர்ந்து விளையாடியிருக்கிறாள் ஒன்றாக பள்ளிக்கூடம் போயிருக்கிறாள் ஆனால் அத்தானோடு பஸ்ஸில் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு காலேஜுக்கு போய் வரும்போது மனம் இனம் புரியாத குதூகலத்தில் திளைத்தது அது என்ன சந்தோஷம் என்று அப்போது சொல்ல தெரியவில்லை ஒரு காலை ருக்கு அக்காவோடு ஆற்றுக்கு குளிக்கப் போகும்போது ஏதோ பேச்சில் உனக்கென்னமா ரங்கத்தான் கூட ஜோடி சேர்ந்து இப்போவே காலேஜ்கெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிட்ட என்று ருக்கு சொன்னால் அப்போது தெரிந்தது அவளுக்கு ரங்கத்தானோடு தான் சேர்ந்து போவது பிடிக்கவில்லை என்பது ஆனால் கல்யாணம் நடந்தது என்னவோ அக்காவுக்கும் அத்தானுக்கும் தான் கல்யாணமான பிறகு காந்திபதி அத்தான் வீட்டுக்கு போவதில் எச்சரிக்கையோடு இருந்து வந்தாள் ருக்கு அக்காவை இது பற்றி அவளிடம் கேட்கிற அளவுக்கு அவள் நடந்து கொண்டாள் ஆனால் அவள் அப்படி ஒதுங்கி போனது ருக்குவின் நன்மைக்காகத்தான் என்பதை அவள் உணராதது தான் தன்னுடைய இனம் புரியாத தனிமையையும் ஏமாற்றத்தையும் படிப்பில் கரைத்து கொள்ள துவங்கினால் காந்திமதி மெட்ராஸில் பட்ட மேற்படிப்பு ஆராய்ச்சி மாணவி கல்லூரி ஆசிரியை என்று தனிமையிலேயே வாழ்வுக்களிக்க தெரிந்து கொண்டு விட்டால் அவளுடைய அப்பா காலமான பிறகு ஊரோடு இருந்த கடைசி தொடர்பும் அற்றுப்போய்விட்டது தெருவில் நடக்க நடக்க குதூகலமாக இருந்தது அநேகமாக எல்லா வீடுகளையும் அவளுக்கு அடையாளம் தெரிந்தது அந்த வீட்டு ஆட்களின் முகங்கள் நினைவுக்கு வந்தன சில வீடுகளில் தெருப்பக்கமாக இருந்த சுவர்களுக்கு சிமெண்ட் பூசி இருந்தது எதிரே ஒரு வளையல் வியாபாரி கூவிக்கொண்டு போனார் தெருவில் போகும்போது வீடுகளுக்குள் பேசுகிற சத்தத்தை கேட்க ரொம்பவும் சந்தோஷமாக இருந்தது பஜனை மடத்த முன்னால் கிடந்த பெரிய கருங்கல் பாறை இத்தனை வருஷமாகியும் அந்த இடத்திலேயே இருந்தது அது அனுமர் சஞ்சீவி மலையை போகும்போது கீழே விழுந்த பாறை என்று சொல்வார்கள் அந்த பாறையில் ஏறி விளையாடாத பிள்ளைகள் அந்த ஊரில் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அவள் ருக்கு அக்கா பிரசிடெண்ட் வீட்டு மரகதம் எல்லோரும் லீவ் நாட்களில் அங்கே விளையாட வந்து விடுவார்கள் விளையாட்டு விளையாட்டு அப்படி ஒரு விளையாட்டு இருட்டியது கூட தெரியாமல் விளையாடி கொண்டிருப்பார்கள் பல வீடுகளுக்கு முன்னால் நின்றிருந்த மரங்கள் கூட இன்னும் நின்று கொண்டிருந்தன தெற்கு தெரு திருப்பத்தில் நின்ற வாகை மரம் இன்னும் இருந்தது அந்த வழியே போன எத்தனை கல்யாண ஊர்வலங்களை சாவுகளை அந்த மரம் பார்த்திருக்கும் அந்த மரத்தை பார்த்ததும் அவளுக்கு கண் கலங்கிவிட்டது இனம் புரியாத துக்கம் மனதை கவ்வியது ஒரு தடவை ரங்கத்தான் அந்த மரத்தில் ஏறி கீழே விழுந்து கையை முறித்து கொண்டான் பெரியப்பா வீடு வந்துவிட்டது தெருவில் நின்றிருந்தபடியே பெருமூச்சுடன் வீட்டை பார்த்தாள் வண்டி காடினாவின் மலையாள ஓடு போட்ட கூரை ஒரு சரிந்து கிடந்தது தெருவாசல் நடைப்படி பெயர்ந்து கிடந்தன அதற்கு கற்களை அண்டை கொடுத்திருந்தது கதவின் வெண்கல கைப்பிடிகளில் தூசியும் மண்ணும் செருமி போயிருந்தன அந்த கைப்பிடிகளை திருகுவதற்கு ருக்கு அக்காவுக்கும் அவளுக்கும் சின்ன வயதில் பெரிய சண்டையே நடக்கும் சமயங்களில் ரங்கத்தானும் கூட சேர்ந்து கொள்வான் கதவின் மீது லேசாக கையை வைத்ததுமே கதவு பின்னால் மெதுவாக நகர்ந்து கதவு திறக்கிற சத்தம் அப்படியொன்றும் பெரிதாக கேட்கவில்லை என்றாலும் அதற்குள் யாரோ வெள்ளையாக வீட்டுக்குள்ளிருந்து திருவாசலை பார்த்து கொண்டிருப்பது தெரிந்தது தெருவில் ஒரு பையன் எலக்ட்ரிக் போஸ்டில் கல்லை வைத்து தட்டி கொண்டிருந்தான் நடை கூடத்தை தாண்டி முற்றத்தை தாண்டி தார்சாவில் படியேறவும் உள்ளே இருந்த வெள்ளையுருவும் மெதுவாக தயங்கி தயங்கி வந்து நிற்கவும் சரியாக இருந்தது வந்தது ருக்குத்தான் கா என்னை தெரியுதா என்று சொல்லிக்கொண்டே கையிலிருந்த பெட்டியை கீழே வைத்துவிட்டு அவளை அப்படியே ஆவி சேர்த்து கட்டி கொண்டாள் ருக்கு லேசான புதிருடனும் அவ்வளவாக ஆரவாரமற்ற சந்தோஷத்துடனும் அவளை பார்த்தாள் காந்தியா என்னது இப்படி திடது பண்ணம் வந்து நிற்கிறியே என்று மெதுவாக கேட்டாள் வீட்டு நூல் திரும்பி பா அப்பா யார் வந்திருக்கா பாத்தியா காந்தி வந்திருக்காப்பா என்று சொல்லிக்கொண்டே கீழே இருந்த பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வா உள்ளவா காந்தி என்று அவளை கூட்டிக்கொண்டு வீட்டினூல் போனாள் அவளை வரவேற்று உபசரித்தாலே தவிர வார்த்தையில் இருந்த உபசாரம் முகத்தில் இல்லை காந்திமதிக்கு இருந்த பரவசத்தில் அதையெல்லாம் அவள் உணரவில்லை பட்டகசாலையில் கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருந்தது வீட்டினுள் சாணி போட்டு மொழகிய வாடையடித்தது ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில் ஈசி சேர் போட்டு உட்கார்ந்திருந்தார் பெரியப்பா கையில் இருந்த திருவாசக புத்தகத்தை ஜன்னல் சுவரின் மீது வைத்துவிட்டு மூக்கு கண்ணாடிக்கு மேலே பார்வையை உயர்த்தி பார்த்தார் அதற்குள் காந்திமதி அவருக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவருடைய பஞ்சு போன்ற சுருக்கம் விழுந்த விரல்களை மெதுவாக பிடித்து கொண்டு குசலம் விசாரித்தால் உடனே உள்ளே போய்விடக்கூடாது என்பதால் ருக்கு சிறிது நேரம் பேருக்கு அங்கே நின்று கொண்டிருந்தால் பிறகு உணர்ச்சியற்ற முகம் பொருத்தப்பட்ட அந்த உடம்பு உள்ளே போய்விட்டது பெரியப்பா கேள்வி மேல் கேள்விகளாக கேட்டு அவரிடம் விசாரித்து கொண்டிருந்தார் நாற்பது வயதாகியும் அவள் கல்யாணமே பண்ணி கொள்ளாமல் இருந்தது அவருக்கு அளவற்ற வருத்தி தந்தது எனக்கு இப்படியே இருக்கிறது பிடிச்சிருக்கு அக்கா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என்னத்தை வாழ்ந்துட்டா என்று வருத்தத்தோடு சொன்னால் காந்திமதி அதற்கு அவரால் ஒன்றும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்து ஜன்னலின் மீது இருந்த திருவாசகத்தின் மேலட்டை காற்றில் திறந்து மூடி ருக்கு அடிப்படையில் வேலையாக இருந்தால் போல பாத்திரங்கள் புலங்குகிற சத்தம் கேட்டது சிறிது நேரம் கழித்து பெரியப்பா பெருமூச்சுடன் விதின்னு ஒன்று இருக்குமா அதை யாரால மாத்த முடியும் சொல்ல பார்ப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு அயர்வுடன் ஈசி சேரில் சாய்ந்து கொண்டார் அவளுக்கு அவர் மனத்தை கஷ்டப்படுத்தி விட்டோமோ என்று இருந்தது ருக்கு பக்கத்தில் இல்லாதது அவளுக்கு என்னவோ போல் இருந்தது நல்ல வேலையாக பெரியப்பாவே அந்த இறுக்கமான சூழ்நிலையை குலைத்தார் ஏமா நீ வெயிலில் வந்திருக்க முதல்ல போய் நல்லா குளிமா என்று சொல்லிவிட்டு அடிப்படி பக்கம் பார்த்து ருக்கு காந்திக்கு குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி எடுத்துவை என்றார் எங்கிருந்தோ சரிப்பா என்ற குரல் கேட்டது ருக்கோ அவளுடைய பெட்டியை சுவரூர்மாக வைத்திருந்தால் துண்டு மாற்றுப்புடவை ரவிக்கையை எடுப்பதற்காக பெட்டியை தேடினால் மேல சுவரில் ஒரு ஃபோட்டோவுக்கு மாலையிட்டிருந்தது அது ரங்கத்தனுடைய படம் அக்காவும் அத்தானும் சேர்ந்து எடுத்த கல்யாண படம் ஒன்று உண்டு அதை தேடினால் காணவில்லை பட்டணம் போடி கம்பெனி கேலண்டரை தவிர வேறு படமே இல்லை அடிப்படையில் ஏதோ தண்ணீர் கொதிக்கிற சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அவளுக்காக ஏதோ செய்து கொண்டிருந்தால் ருக்கு அவளுக்கு ஆற்றுக்கு போய் குளிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது ஆனால் அதற்குள் அக்கா புறவாசலில் குளிக்க தண்ணீர் எடுத்து வைத்து விட்டாள் எனக்காக ஒன்றும் பண்ண வேண்டாக்கா என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் பக்கத்தில் போய் நின்றாள் ருக்குவின் கனத்த மெத்தென்ற விரல்கள் கத்திரிக்காயை வதக்கிக் கொண்டிருந்தன அடுப்படி இருட்டிலும் கரியிலும் அவளுடைய வெள்ளப்புடவை பளிச்சென்று இருந்தது ரொம்பவும் அழகாக இருந்தால் ருக்கு உனக்குண்ணா உனக்கு மட்டுமா எல்லோரும் தானே சாப்பிட போகிறோம் என்று வெடுக்கு என்று பதில் சொன்னால் ருக்கு காந்திமதிக்கு அவள் சொன்னது என்னவோ போலிருந்தது சிறிது நேரம் எதுவுமே பேச தோன்றவில்லை இல்லைக்கா உனக்கு எதுக்கு வீண் கஷ்டம்னு நினச்சேன் என்று அவளை சமாதானப்படுத்துகிற மாதிரி சொன்னால் நானும் அப்படி தப்பாக என்ன சொல்லிட்டேன் என்று அவள் முகத்தை பாராமலேயே சொன்னாள் அதற்கு மேல் காந்திமதியால் அங்கே நின்று கொண்டிருக்க முடியவில்லை கண் கலங்கிவிட்டது அங்கே வந்திருக்க கூடாதோ என்று தோன்றியது ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி வேகத்திலும் கடந்த நாட்களின் நினைவுகளிலும் ஊரையும் உறவுகளையும் தேடி வந்துவிட்டோம் என்று நினைத்தாள் ருக்கு காந்திமதி குளிப்பதை அடிப்படை ஜன்னல் வழியே குரோதத்துடன் பார்த்து அவள் பேரில் தாங்க முடியாத வெறுப்புணர்வு எழுந்தது அவள் குளித்துவிட்டு வருவதற்குள் பெரியப்பா ஈசி சேரில் படுத்தபடியே தூங்கிவிட்டிருந்தார் ருக்கு முன்வாசலில் யாருடனோ கதவோரமாக நின்று பேசி புறவாசலில் புடவை மாற்ற முடியவில்லை அதனால் அரை சுவரோரமாக நின்று புடவை மாற்றிக்கொண்டிருந்தாள் அவள் உடை மாற்றுவதை ஸ்டூலில் உட்கார்ந்தபடியே வெறித்து பார்த்து ருக்கு திடீரென்று பின்பக்கம் திரும்பி பார்த்தவளுக்கு ருக்கு தன்னையே பார்த்து கொண்டு இருப்பது தெரிந்தது சூழ்நிலையை சகஜமாக்குவதற்காக மெட்ராஸில் தம்பி தான் அடிக்கடி அக்கா ஊருக்கு போய் சித்தப்பாக்காவெல்லாம் பார்த்துட்டு வரணும்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் நான் போய் சொன்னால் என்னை மட்டும் விட்டுட்டு போயிட்டு வந்துட்டியேக்கான்னு சொல்லுவான் என்று சொல்லிவிட்டு அவளே செயற்கையாக சிரித்தாள் ஏன் அவனையும் கூட்டிகிட்டு வந்தா என்ன என்று குரலில் சிறிது கூட சுரத்தின்றி எந்திரம் போல பேசினால் ருக்கு அதற்கு பதில் சொல்லவே தோன்றவில்லை என்றாலும் ஏதாவது பேசினால் அந்த இருக்கம் குறையும் போல் இருந்தது நானும் எங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களோட தான் வந்தேன் குற்றாலம் கன்னியாகுமரியெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம் இன்றைக்கி சாயந்தரம் ரயிலில் மெட்ராஸ் போகிறோம் என்று சொன்னாள் காந்திமதி அவள் அங்கே இரண்டு மூன்று நாட்களாவது தங்கி இருந்து போகலாம் என்று தான் வந்திருந்தாள் ஆனால் இப்போது உடனே அங்கிருந்து போனால் போதும் போல் இருந்தது ருக்கு அவள் சொன்னதை கவனித்தாளா என்று தெரியவில்லை அவள் கவனம் போராவும் இப்போது திறந்து கிடந்த காந்திமதியின் பெட்டியின் இருந்தது அவள் பெட்டி நிறைய அடுக்கி வைத்திருந்த விதவிதமான பார்த்து பெருமூச்சு விட்டாள் அவளுடைய கனத்த மார்பு ஏறித் தாழ்ந்தது அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்த காந்திமதி திடீரென்று ஏதோ நினைவுக்கு வந்தவளாய் அடடா மறந்தே போயிட்டேக்கா என்று சொல்லிக்கொண்டே பெட்டிக்கு பக்கத்தில் போய் குனிந்து புடவைகளின் அடியில் கையை நுழைத்து ஒரு சிறு பையை எடுத்தால் வேகமாக ருக்குவிடம் வந்தாள் அல்வா பழம் எல்லாம் வாங்கினேன் பேசிக்கிட்டே இருந்ததில் எடுத்து கொடுத்துக்க மறந்துட்டேக்கா என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த பையை அவளிடம் கொடுத்தாள் ருக்கு உணர்ச்சியே இல்லாமல் அதை வாங்கி வைத்து கொண்டாள் சேலைகளின் நடுவில் இருந்த வேட்டி தூண்டை எடுத்துக்கொண்டு பெரியப்பாவிடம் போனால் ருக்குவை தாண்டி போகும்போது உனக்கு என்ன எடுக்கிறதுனே புரியலை அதனால் பெரியப்பாவுக்கு மட்டும் ஒரு வேட்டி துண்டு எடுத்தேன் என்று அவற்றை பெரியப்பாவிடம் கொடுத்தால் அவர் சிரித்து கொண்டே வாங்கி கொண்டார் அவங்களுக்கு வாங்கியிருக்கல்ல அது போதும் எனக்கு என்னத்துக்கு நான் தான் தாலி என்று எரிச்சுடனும் சொன்னால் ருக்கு பெரியப்பா சாப்பாடு எடுத்து வைக்க சொன்னார் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது ருக்குவையும் கூட உட்கார்ந்து சாப்பிட சொன்னார் நானும் உட்காந்துட்டா யார் வந்து பரிமாறுவா என்று வெடுக்கன்று சொன்னாள் ஆனால் பெரியப்பா மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு அவளோடு பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டார் சாப்பிட்ட சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் புறப்பட்டு விட்டாள் பெரியப்பா அப்போ நான் வரட்டுமா சாயந்தரம் மெட்ராஸ் வண்டிக்கு போகணும் என்றாள் என்னம்மா அது இப்படி வந்ததும் வராததுமா உடனே போகணுங்கிறியே ஒரு நாலு நாள் இருந்துட்டு போகலாம் என்று வற்புறுத்தினார் இல்லை பெரியப்பா இன்னொரு தடவை வரேன் இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களோட எக்ஸ்கர்ஷன் வந்தேன் எல்லோரும் எனக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க உங்களை எல்லாம் பார்க்கணுன்னு தோணுச்சு பார்த்தாச்சு புறப்படட்டுமா அவள் காலேஜ் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கா அவளை போய் நாலு நாள் இருந்தால் எப்படி என்றால் ஆள் காந்திமதி புறப்பட்டு கொண்டு இருந்தால் கேலண்டர் காற்றில் எழுதிய இந்த கதையின் பெயர் இரண்டு பெண்கள்